Harald, skal vi åbne låget og se på, hvad der er i retrokassen her for allerførste gang? Ja, lad os gøre det. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og som alle os, der spiller dem også den dag i dag. Vi laver Retrokassen i Odense hos Togerød Plus, hvor du er direktør, Harald. Ja. Og hvor jeg er ansat. Jeg hedder Esben Hardenberg. Jeg hedder Harald Togerød. Velkommen til det første afsnit af Retrokassen. Vi har store planer for den her podcast, som jo handler om retro-computerspil og retro-computer, og måske også en lidt retro-kultur, eller hvad man skal sige, fra, fra dengang vi var børn og unge. Jo, det kan man godt sige, at det, er, at det kribler i mine fingre allerede i hvert fald. Ja, der er så meget, og vi har tonsvis af idéer. Men det betyder ikke, at vi ikke vil høre jeres idéer, og derfor så har vi lavet sådan et uh, Discord, en Discord-server med et uh, community, håber vi det bliver til på et tidspunkt, ja. uh, et fællesskab, og løbende så vil vi komme med alle mulige forslag til, hvad vi kunne forestille os, man kunne lave inde på den der server, og vi vil selvfølgelig også dele alt muligt forskelligt, hvad vi spiller, hvad vi uh, arbejder på af projekter osv., og løbende så er det altså meningen, at vi snakker med alle jer, der sidder derude og lytter inde på Discord-serveren, og så finder vi ud af, hvilke punkter, som kunne være fede her med i podcasten, og hvad der måske ikke er så fedt, som vi skal tage ud igen, og, og så videre. Men uh, alt det, det kan I finde ud af mere om, hvis I uh, tjekker shownoterne og tjekker invitationen til vores Discord-server der. I dag, der har vi tre sådan overordnede ting på programmet. Mm-hmm. Først så skal vi snakke om et uh, par nyheder om retrospil. Ja, det håber jeg er et af de punkter, som bliver ved med at være her i podcasten. Der kommer jo rigtig mange nyheder om gamle spil, ikke? Jo. Øhm, og i dag der har vi fundet et par stykker, som vi skal snakke om. Så skal vi snakke om vores retro-personligheder. Uh, ja. Mm. Det, er, det er en ting jo, det er for noget af. <laughs> det er, hvis man tænker sådan over, hvad er der af forskellige typer retro-spillere, ikke? Så, så, så synes jeg jo godt, man kan sådan finde nogle arketyper eller sådan. Så er det ikke sikkert, at de passer fuldstændig på en, men man kan måske vide, at man hører til i er man i, i, i samlergruppen, eller er man mere i sådan, øh, den glade gamergruppe, eller hvad er man i, ikke? Jeg tror, vi har fundet, hvor de kasser, vi hører i, er meget, meget ja. præcist egentlig. Ja, det tror jeg også, vi, vi har, men det kommer vi ind på lidt senere. Og så til allersidst, så skal vi snakke om et projekt, et sådan projekt, der kommer til at strække sig over de næste uger og måneder måske, som handler om at bygge et joystick, bygge øh, et arkadestik, bliver det måske. Måske bliver det et, øh, et joystick, til, øh, som er mere sådan i stil med Commodore 64 eller Amiga. Det har vi ikke afgjort endnu, og det vil vi gerne øh, bede om hjælp til at finde ja. ud af, hvad skal det være, hvad kunne være mest sjovt. Som er det meste i podcasten, så har vi tænkt en masse tanker, men vi er super nysgerrige på at få input, og så er vi åbne for, hvor det bringer os hen. Fuldstændig. Og det eneste, vi ved om det her joystick, som vi selv vil designe, eller sammen med jer vil designe, det er, at det første, vi bygger, det bliver en giveaway på et eller andet tidspunkt, når vi er klar. <laughs> og jeg håber ikke, det bliver i 2024, men det vil Ja, lige præcis. Inden vi går i gang med nyhederne, så synes jeg lige, vi skal snakke om follow-up. Det gør man altid på podcast, har jeg bemærket. Det er sådan, hvad der skete siden sidst, ikke? Jo. Og nu er det jo det her afsnit 0, sådan en lidt en soft launch af podcasten, kan man sige. Så der er jo ikke noget som sådan siden sidst. Men vi lavede noget i går. Det går vi. Vi havde jo debut. Vores øh, første retroaften. Og øh, jeg vil sige, forventningerne var høje for mit vedkommende, og de blev øh, til fulde indfriet, så øh, der kommer jo mange flere retroaftener øh, ude i fremtiden. Men jeg tænker, vi dykker lidt ned i, hvad, hvad der skete i går. Mm-hmm. Jeg prøver lige at fortælle om omgivelserne, fordi det foregår her øh, på adressen, og måske skal du lige forklare øh, lidt om Togerød Plus, og også om lokalerne, som vi er i. Jamen det, der er i, i Tore Plus, der øh, vi elsker alting øh, digitalt, og vi elsker at bruge det til øh, det, der understøtter forretningen for vores kunder. 
Og så er vi nogle passionerede folk, mm. øh, der, hvor vi nogle af os, der har særligt kastet os over det nostalgiske øh, retro. Øh, de gamle konsoller, som jeg selv har spillet masser af fra, fra barns ben. Aldrig helt forladt. Og så har vi jo øh, for nylig øh, lavet vores co-creation lab, som med andre ord er en garage, som man kan fylde med lige, hvad man har lyst til. Mm-hmm. Ja, det og noget af det, vi har rigtig meget lyst til, det er konsoller, arcade, gamle, gamle retro-enheder. Øh, det skal jo ikke bare stå som et... et et støde museum, det skal jo også bruges, det er der mm. hele tanken i det. Så, så vi vil ved at have, have fyldt godt op med, med gode sager, og, og igen, der er, ikke, der er ikke nogen systematik i det, vi samler øh, sammen, hvad vi kan, kan rave til os, mm-hmm. og få fingrene i, og så, så prøver vi det af. <laughs> kan jeg vide, om det lyder bekendt for nogen, der sidder derude og lytter, at man samler sammen, hvad man kan rave til sig, ikke? Ja, <laughs> godt, og øhm, i går, så var vi så til stede, vi var dig, og vi var mig, og så var vi Hui, som er en rigtig dygtig computerspiller, men også sådan en god øh, analytiker. Han, øh, ja, virkelig. Han øh, arbejder også her sammen med os, og har sin egen podcast, som vi måske også lige kan plukke her, som hedder The Gamespeak, som er på engelsk, som navnet antyder, ja. men som er rigtig god, og som er sådan en god blanding af de her spillere på vej, og så er der også noget om industrien, og øh, altså alt det her med spiludvikling, og sådan både på, på dansk, men især sådan de store spil, ikke? Jo. Øhm, og så også, hvad har, hvad har Hude og Hudes venner spillet. Det er, det er en rigtig god podcast, og den linker vi til i shownoterne. Og alle de her ting, som vi snakker om, skal vi nok smide i shownoterne. Men hvis du skal tage os igennem sådan, øh, forløbet i går, vi startede efter arbejdstid, og så fyrer vi op i din arkademaskine, og det, hvad det er for en arkademaskine, det skal vi lige komme ind på lidt senere. Ja. Øh, men vi startede med at spille arkadespil, os tre. Og det allerførste, det var øh, Kung Fu Master. Ja, <laughs> og, det var, og det var virkelig overraskende, fordi det var en gammel klassiker, men, øh, men jeg måtte jo kende, at det var faktisk min def- debut med Kung Fu Master. Jeg har spillet international karate og mange af de andre lignende øh, skrabede øh, spil. Men, øh, men Kung Fu Master, det, det, øh, det var en vild oplevelse faktisk. Det var, det var, en, det var en vild debut for mig. Altså det, øh, det overraskende element er, hvor, hvor svært det i virkeligheden øh, var, ja. det gamle, simple spil. Ja. Øhm, og, og noget, der lige står tydeligt for mig, det var, det var Huys reaktion, særligt efterfølgende. Han sagde, det er simpelthen så slapt grafik, at man ikke engang forsøgt. <laughs> øh, øh, det bemærkede jeg ikke lige så meget af, vil jeg sige. Jeg var, jeg var egentlig bare øh, øh, jeg helt hyped over, øh, at jeg ikke havde set det før og prøvet det før. Ja. Jeg, jeg synes, at grafikken, grafikken er, hvad den er. Altså, det er sådan, sådan så tingene ud dengang, men, men noget, vi også snakkede meget om alle tre, det var det her med, at det, var, det, er sådan lidt, det føles lidt cheap, ikke? Når man, øh, når man bevæger sig hen der af øh, gangen, det foregår, hvis der er nogen, der ikke har spillet Kung Fu Master. Man skal ligesom op i nogle etager i, i, i et hus for at, at fange sin kæreste, mener jeg, eller befri sin kæreste, er det selvfølgelig. Og så møder man adskillige Kung Fu-krigere, som er ondskabsfulde, og dem skal man sparke ned. Og hvis man ikke får dem sparket ned, de kommer både forfra og bagfra. Hvis man ikke får dem sparket ned, så holder de og mener, så skal man hjernen frem og tilbage i joysticket for at ryste dem af, ikke? Ja. Men det der er, er at allerede på floor 0, altså i stueetagen, så er det sindssygt svært. Vi kom jo ikke videre end floor 0. Vi kom kun til bossen i går, ja. det, er faktisk, det, det er faktisk lidt pinligt, og nu ja. ved jeg godt, der sidder nogen derude og, og er klar til at tryne os. Og det må I meget gerne, så skal ja. I bare join Discord'en først. Men, hvad hedder det? Men, men det virker sådan meget cheap, den måde. Ja. Øh, altså, man skal bruge en helt særlig teknik i forhold til at kunne, kunne lykkes med det her med at sparke fjenderne ned og sådan noget. Ja. Øhm, eller også er det bare fordi vi ikke har spillet det nok jeg har heller ikke spillet det super meget men, øh, men sjovt det er det uanset så spillede vi øh, også noget der hedder Mercs og Mercs det er øh, sådan en øh, top down top down skydespil hvor man bevæger sig sådan lidt ligesom Commando hvis man kan huske det gamle som både var et men også var til Commodore 64 
Og øh, der havde Hud og mig en, 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 god, øh, en god session, hvor vi bevægede os rundt i Mercs. Og øh, det var altså, øh, det, det er et ret sjovt spil. Det er, ikke sådan, det er ikke helt så ondt, man har en live bar blandt andet, så det er ikke sådan noget, hvor hvis du bliver ramt en gang, så dør du vel. Mm. Øh, til gengæld så er der bare masser af fjender og våben upgrades og alt muligt hele tiden. Så, øh, så det, det var også en meget sjov oplevelse. Og også sådan en... Det er lidt skægt det der med at stå skulder ved skulder med, med en anden ved arkademaskinen og spille sammen eller spille mod hinanden, men, men den der, sådan, det der kooperative element, det er ikke sådan en, er man typen, der stjæler de der burger og kyllinger og sådan noget der, når de ryger, når de ryger ud af ammunitionskasserne fra, fra sine medspillere, eller deles man om det, ikke? Og sådan noget, det er ret, det er ret skægt. Og Mørks var, var, det var bare sjovt. Det var en, et hyggeligt ja. og sjovt spil, ikke? Sådan, ja, god underholdning. Bare ud af og mens øh, Uge og mig sad og spillede øh, Mercs, så sad du ved en af de andre øh, konsoller og spillede Ghosts and Goblins, også arcade-versionen. Ja, og, øh, og jeg var faktisk i tvivl om, hvor, hvor vi der havde spillet det før, men, 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 øh, men erindringerne, de sådan, eller minderne, de dæmmerede lidt. Det har jeg faktisk. Jeg har bare ikke spillet det særlig meget. Og det var... Øh, mm. <laughs> Det var en oplevelse. Det, var, altså det, var, det kunne mere jo en, øh, en kung fu master. Mm. Øh, der er nogle flere elementer i det, der er mere storytelling i det. Og så har den bare de her uhyggelige elementer over sig, hvor man faktisk bliver reddet lidt mere med, end man lige tænker, når man, når man lige ser grafikken og gen, genlever det. Ja. Øh, det var jeg faktisk lidt overrasket over, hvor, hvor stresset jeg egentlig blev over det, der skete i spillet, fordi det er ret simpelt, ja. men, men man bliver helt øh, sudet ind i det. Ja, det er også en af dem der, hvor man virkelig skal... Man skal virkelig være på, på plads i forhold til, hvordan man reagerer, om man dukker eller hopper sig eller sådan noget. Ikke? Fordi hvis man ikke er dem, så ah, man har man så godt nok to liv, fordi man starter med en rustning. Ikke? Så man kan, man kan tage to hits, eller hvad man skal sige, ja. før, man, øh, før man dør. Øh, men det var også en stor oplevelse. Men det, som jeg synes var den største oplevelse, det var nok at spille Shinobi. Ja. Arcade-spillet. Det var vi også øh, alle tre begejstrede for, hvor man virkelig kan se forskellen fra, nu kan jeg ikke lige huske, hvilket år det er fra, men, men forskellen fra arcade til hjemmekonsollerne, hvor at, at i Shinobi, der er så store sprites, ikke? og ja. øh, der er virkelig god musik, og sådan, altså, der, er, der er mange ting, der, der virkelig fungerer i, i det spil, synes jeg. Det var en, det var en fed oplevelse. Ja, jeg, jeg, jeg kunne i hvert fald huske, at det, det har jeg spillet, øh, jeg tror på Oslobåden fra, fra Danmark til Norge, mm-hmm. øh, og igen så graden af det, i går, og kom til at tænke på, hvor mange, nu kan jeg ikke, om det var 5 kroner, eller 10 kroner, der skulle, der skulle pløjes ind i maskinen, fordi det er virkelig utaknemmeligt, man, man dør lynhurtigt. Ja, men det er et super sjovt spil, og også sådan godt balanceret, synes jeg, der, der er sådan en god, øh, det, det skrider godt frem, synes jeg, øh, i forhold til nogle af de andre spil, som bare sådan er vildt svære æder, æder de ja, penge noget, sammen. Ikke? Og specielt nogle af de andre spil, der, der er noget mere trivielle, hvad der sker, der er nogle, der er nogle flere øh, elementer og variationer i det her spil, og var det ikke også her, hvor, hvor vi pludselig møder Spider-Man? Jo, vi spillede Æh... den version på Spider-Man. Jeg tror så i øvrigt, at Spider-Man blev fjernet i en senere version, eller til versionen til Mega Drive, eller ja. hvad den ellers kom til. Ikke? Det kunne man godt forestille sig. Ja. Der var måske noget rettighed. Det var lidt for kreativt. <laughs> ja. Æh, men i hvert fald virkelig, virkelig skæg. Men det var ligesom sådan arkadedelen, og nogle gange så er det sådan, når man spiller, når man spiller arkadespil, eller spil i det hele taget, og har en drøm om, at nu skal vi genopleve fortiden her og sådan noget, så ender det med, at man spiller 15 sekunder et eller andet, og så, okay, nu skal vi også lige prøve noget andet, og nu skal vi skifte og sådan noget. Ja. Jeg synes ikke, at det skete i går, og det er faktisk, det er virkelig glad for, fordi ja. det, det er jo typisk, så spiller man et liv i Commando, eller sådan noget, og så er man sådan lidt, okay, jeg prøver lige noget andet, ikke? nu skal jeg lige prøve at spille Outrun eller et eller andet. Ja. Æ, hvilke spil man har, ikke? Men, øh, men, men det synes jeg ikke, den fælde røg vi ikke i går, jeg synes det var virkelig sjovt at prøve. Ej, vi blev virkelig fængt af det, ikke? og, og øh, vi blev grebet af stemningen, ja. og var i, var i oplevelsen, det var, 
Det var fedt. Det var kæmpe optur. Nogle gange ja. som voksen, så kan det være svært at, at sådan få det der, hvad hedder det, den der følelse der, ikke? At, jo, at, at, det, at det bliver udlevet, den der ønske om nostalgi der. Så det synes jeg var super sjovt. Men øhm, så havde vi også en lille udfordring, som vi to havde, havde stillet hinanden. Det var, at vi måtte udvælge et spil, ja. som ligesom sådan betød noget særligt for os, eller hvad man skal sige, som vi så skulle, skulle fokusere på. Vil du fortælle om, hvad du valgte først? Det, det var en svær udfordring at vælge et spil, mm-hmm. som ligesom var det, man gerne ville genopleve. Men jeg kom i tanke om, øh, faktisk som, som, som aftenen skred frem, øh, Speedball 2. Mm-hmm. Og der var jeg var faktisk lidt, lidt øh, spændt på, øh, hvad det kan den dag i dag. Mm-hmm. Jeg har ikke spillet det i, i 25 år. Og jeg vil sige, øh, genforeningen, den var næsten rørende. <laughs> øh, jeg kom tilbage på, på teenageværelset. Øh, jeg husker, jeg spillede rigtig meget med min, med min gode kammerat, Anders. Og øh, ja, vi, vi, vi kan egentlig ikke, sådan, vi satte os ikke så meget ind i reglerne og sådan noget dengang. Det blev jeg lidt klogere på i går. Men, men gameplayet og, øh, og elementerne i grafikken, altså vi er jo en helt anden liga her, og jeg var faktisk overrasket over meget, meget positivt over, hvor godt det er, hvor mange ting der egentlig er, hvor mange lag der er tænkt i det, øh, og så i øvrigt, hvor meget, mange regler og sådan noget, der også er, så der faktisk også er, er taktik i det, 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 var sådan, det var helt nyt for mig. Ja. Men det, men det, og det var fedt jo, så spillede vi, vi havde hud med, og og, og, og vi jo lidt... Som aldrig prøvet det før. Jeg har ikke prøvet det før, han kendte det ikke, og, og, og du var jo egentlig meget øh, pædagogisk og, øh, og, og forklaret grundigt, øh, hvor jeg, jeg lærte også, jeg sad og egentlig bare lyttede og, 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 og sugede egentlig bare til mig, fordi du, du har sådan nørdet øh, på et andet plan, ja. end, end jeg gjorde ja. øh, for mange år siden. Øh, så jeg lærte også en, en del, men, men, øh, men det med, at han lige var, hvad er det egentlig for noget, og det ser også lidt sjovt og mærkeligt ud. Æh, sådan en splicing af, af håndbold, der møder baseball, der møder eller mænd i rustninger. Ja. Æm, og det har virkelig sin charme, den måde, man har kombineret det på. Og, og jeg fornemmede også, at, at Hui, han, ligesom, han overgav sig faktisk til, til gameplayet og, 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 og slugte det råt. Ja, ja vi, vi spillede mange kampe faktisk, og, og både dig og mig, men også med, med Hui. Ja. Og det er jo... Altså en Amiga-klassiker er de helt store, synes jeg, ikke? Ja. Og udvikleren Bitmap Brothers har lavet nogle af mine yndlingsspil, der er blandt, der er blandt andet, øh, ja, der er selvfølgelig Speedball, og så er der også øh, det, der hedder Chaos Engine, som er oh, ja. et, øh, et skydespil, som også er sindssygt fedt. Ja. Og virkelig, hvor sådan grafikken og øh, musikken og verdenen, der bliver ligesom sådan opbygget, ikke? Det, øh, det spiller bare på, på et helt nyt niveau. Det er simpelthen så fedt at opleve, synes jeg. Og så tænker jeg også, jeg bliver nødt til lige at fremhæve min oplevelse med, altså der er jo også en dyst i det, vi battler jo, og der er genoplevet min oplevelse med Speedball 2, og spillet med hovedet, der aldrig havde set og prøvet det før, og så tænkte jeg, det, det er jeg sgu egentlig ret god til. Mm. Øh, lige indtil, at øh, jeg skulle dyste mod dig. <laughs> øh, og det, jeg, jeg har lidt problemer, så jeg kan blive tilbage ved en øh, tema, det her, men, men jeg fik simpelthen så mange pryl. Øh, jeg ved faktisk ikke helt, om jeg er kommet mig endnu. Jeg har ikke lyst til at spille Speedball Nej. i dag. Øh, måske i morgen igen. Men, ja. øh, men øh, du, du kunne nogle tricks i hvert fald, som øh, der, der, der skal jeg måske lige stramme lidt andet. Ja, altså, nu valgte du jo også en af mine sådan aller, allerstørste favoritspil, ikke? og ja, det gør selvfølgelig noget. Men det, der også er med Speedball, det er, det er faktisk et af dem, jeg har fundet frem. Der er jo de der retrospil, man spillede dengang, og som man så godt kunne tænke sig at opleve igen. Og så er der nogen, man sådan har vendt tilbage til, 
ja. øh, hvis man altså har gjort det i sin, i sin tid. Ikke? Men altså speedball, det er et af dem, der altid ryger på, fordi at jeg øh, nu, ligesom dengang, er super fascineret af det her sådan meget, det er sådan et futuristisk øh, univers, hvor der er den, ja. den her voldelige sportsgren, der ligesom øh, eksisterer i undergrunden og sådan noget, ikke? Og man skal, man skal købe øh, teknologiske upgrades til sine, til sine spillere og sådan noget, det er super sejt, ikke? Ja. Og det synes jeg dengang, og det synes jeg også nu, så derfor er det sådan et, jeg har fundet frem hele tiden. Men det betyder også, at jeg har ligesom sådan afdækket de der forskellige lag i starten, da jeg spillede det som, som barn, så tonsede vi bare derude af, så tænkte vi ikke videre over det, og så tabte vi kamp nummer tre, ikke? Men da jeg så fandt det frem senere hen, så har jeg ligesom sådan begyndt at udforske, at okay, der er også den her turneringsstruktur, og der er også det her med, hvordan man opgraderer bedst muligt sit team. Man kan gøre det på teamniveau, altså købe upgrades til hele sit team mellem hver kamp, eller man kan gøre det på angreb, forsvar og, og midtbaneniveau, eller man kan gøre det på individniveau. Ja. Og på den måde, der kan man godt sådan, få lidt et, en, en overhånd, eller hvad sådan noget hedder, ikke? i forhold til at få opgraderet sine spillere. Når man så går ind i kampen, så er der selvfølgelig alle mulige tricks med, hvordan man skal, hvornår man skal smide en høj bold, og hvornår man skal... <laughs> ja, men det var, det var helt nyt for mig, at der var alle de her dimensioner i det. Det har jeg aldrig rigtig tidligere fået sat mig ind i, eller ikke forstået, så da jeg var teenager. Mm. Øh, og det kan jeg så mærke, det har givet mig sådan fornyet appetit på det, at jeg kommer til at, at luske ned i garagen en aften, øh, bare for mig selv at lige prøve nogle af de ting af. Øh, fordi jeg elsker sådan et spil, hvor der er de her taktiske elementer i, og, øh, og det blev jo faktisk, det var sådan en dimension, der åbnede sig for mig i går, da vi spillede, og du forklarede mig det. Øh, alle de lag, der er i det, og alle de elementer, som man jo virkelig kan bruge taktisk, så er der ret mange facetter i, i det her ellers lidt simple spil, mm-hmm. som jo faktisk overhovedet ikke er, er, er simpelt længere. Øh, så det, det, det må jeg, der sniger jeg mig ned en aften. Det, det lyder som en god plan, så må du udfordre igen bagefter. Og jeg skal også sige, jeg tager jo gerne imod udfordringerne, det gør du måske også, der har fra alle jer, der sidder derude. Jeg ved ikke, hvordan vi får det til at lykkes, men det må vi finde ud af. Måske kan vi dyste online, måske kan vi, kan vi mødes i den virkelige verden. Ja, det <laughs> På en eller anden måde. Det er i hvert fald noget af det, der driver os begge to. Ja. Både som gamer, men, men, men også som mennesker. Ikke? Det her med, at vi elsker at konkurrere, selvom om det er basketball, eller om det er computerspil, eller hvad det er. Ikke? Så, ja. så er det bare sjovt, ikke? Helt vildt. Øhm, så det var en af Mika-klassikere, og jeg valgte, øh, vi har selvfølgelig ikke koordineret det her, men jeg valgte en anden af Mika-klassikere, som mm. er den, der hedder Moonstone, som er et, øh, et, et spil, hvor man spiller en ridder, som er på jagt efter den her, øh, efter den her Moonstone. Man er vist sendt ud af nogle dryder for, øh, for at fremskaffe dem. Og så er det sådan en, en middelalderlig setting selvfølgelig med alle mulige fede øh, fjender, som er øh, sådan nogle øh, brune løver med et horn, eller det er spydmænd, eller det er sådan nogle sumpmonstre eller sådan noget. Ja. Øh, og så navigerer man rundt på sådan et, øh, et stort kort, starter, en rid og starter hver hjørne, og så navigerer man så hen til, til sådan nogle forskellige kamplærer, altså, hvor man så går ind, og så skal man, skal man nedkæmpe nogen og høste deres guld eller deres øh, forskellige øh, våben-upgrades, eller hvad man nu kan finde derinde. Jeg, jeg kommer til at tænke på her, at dagen, dagen derpå egentlig, at det virker som forgængeren for Heroes of Might and Magic, mm-hmm. som jeg sådan egentlig lidt havde glemt, og jeg egentlig spillede en del, ja. som er et noget øh, nyere spil, ikke nyt, men, men men der er noget andet grafik i, i hvert fald, men er det, er det ikke gameplayet eller... Jo, det kan man nok godt se, hvor med, er. forskellen er måske, at i, i Moonstone, der er kampsekvenserne, de er jo realtid. Ja, det er rigtigt. Hvor at uh, Heroes of Might and Magic, og jeg har det som om, at det hed noget andet dengang. Jeg, jeg spillede Toren nemlig, og jeg ved, med træen blev super populær, også blandt folk, som ikke spillede normalt. Okay, men, øhm, jeg tror, det var Toren, jeg Toren, jeg den, toren den, den er sådan ren 2D, ja. øh, hvor træerne, altså på 
Ja, jeg tror, det er en ren 2D i det hele taget. Okay. Men i træerne så er det så, at man får det her sådan, øh, 2,5D, eller isometrisk, eller hvad det hedder, øh, ja. øh, kig ned på, når man, når man bevæger sig rundt. Ikke? Okay. Øh, men det er nemlig rigtig meget det der med, at man har et stort kort, og så har man kamp, kampe inde, inde i det kort, som man kan, som man kan gå hen til. Ikke? Ja. Og så skal man opgradere sig osv. Og, øh, og det havde jeg valgt også, fordi at der kunne vi spille flere, så vi kunne spille... Jeg var ved den blå... Og du var den grønne, tror jeg ja, nok. Ja, præcis. Altså, bagefter har jeg nok tænkt, var det ondt at lade dig starte ned i skoven? Fordi der er jo både de lilla kæmper, den grønne starter i skoven selvfølgelig, ikke? Ja. Der er jo både de lilla kæmper, som du var op imod, og der er også sumpmonstret. Og det er altså to sådan rimelig svære, øh, rimelig svære fjender. Øh, men hvad var din oplevelse af spillet? Altså, hvad, hvad synes du om, ja, hvad synes du om, om sådan udseendet og, og gameplay? Jamen, det var faktisk også øh, en debut. Jeg havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde ikke prøvet det spil før. Og øh, hele introen, eller demo-animationen, der, øh, der var jeg virkelig, virkelig imponeret over øh, sådan, øh, fideliteten i, i grafikken. Ja, sindssygt fed øh, okay, er, det, er det ikke fra start 90'erne? Eller? Jo, det er det nok, ja. Skal jeg lige slå det op, mens vi sidder her? Ja. Lige så fusket, som jeg er. Og jeg tænkte, jeg tænkte i hvert fald, at det, det var... Øh, ej, det kunne ikke have været nutidigt, men, men det virkede klart som noget fra... Øh, nærmest på, på niveau med noget i, i nullerne, øh, eller sådan, den, den tid. Ja, 91. 91, ja. Det var virkelig godt, virkelig ja, godt lavet. Og det er det faktisk også in-game, synes jeg. Ja. Øh, rigtig, der er rigtig meget stemning, der er rigtig meget, sådan, ja, der er rigtig, det, det, det giver en rigtig god, sådan, der er rigtig meget storytelling i det, ja, der er der er. Sådan, øh, både fjenderne og designet af dem, og også sådan, det der ja. map, og der er forskellige byer, man kan gå hen til, og sådan ja, der noget, er, der, man kan der, lave Ja, lige pludselig, der er mange facetter, der er, også, der er taktikken i det også, hvor, hvor bør man så hen i, i mappet, mm-hmm. og de andre ridere, der også kommer og, og vil battle, øh, og have de ting, man nu har samlet op, og der var i hvert fald nogen, der, var, der pludselig gik sådan ret grådigt efter dig. Ja, se. ja det var, jeg fik uh, Key to the Valley, og så har jeg på fornemmelsen, at uh, det ved, kan computerens uh, spillere finde ud af. Det, det rygte det blev spredt i hvert fald. Ja. <laughs> øh, men en, en rigtig, et rigtig fedt spil, synes jeg, også fordi det har sådan en lidt længere udstrækning. Jeg kan huske i gamle dage, der gik den altid i stykker, hver gang der var fire disketter, tror jeg. Ikke? Og hver gang man skulle skifte, så var det jo lidt spændende, om disketten så blev læst ordentligt fælde, og så kunne man spille tre kvarter eller en time, ikke? og så, ja, så, det så gik den kold. Øh, det øh, det, det behøver vi heldigvis ikke at, at kæmpe med i dag. Øh, men, men det der med, at det ikke er øh, ligesom speedball, hvor man spiller én kamp. Ikke? Man kan selvfølgelig også spille liga i speedball, men, men det er noget, der, synes, sådan, der er lidt mere sådan, fortælling i det, men det er samtidig noget, som har actionsekvenser. Det synes jeg, den rammer en rigtig god balance Moonstone i, i forhold til det. Ja, og på det, på det her tidspunkt, der er det jo måske værd at bemærke, at det er faktisk kun os to, der, der er tilbage. Øh, yeah. Jeg ved ikke, om jeg har mistet herude, men, men, men aftenen er ligesom skrevet frem, og det er blevet mørkt, og, og vi sidder pludselig sådan i vores, i vores cave nu, yeah. øh, og, og dyster, så det er derfor, det kun lige var, hvor du er, der spillede, yeah. der spillede den, og jeg ved ikke helt om, øh, jeg har ikke tolket så meget på det, men om, øh, jeg, jeg føler, at, at han blev lidt skuffet over øh, Kung Fu Master. Øh, grafikken øh, der, øh, og vi bevægede os også sådan netop tilbage i, i den genre af, af spil, som var for, egentlig er før hans tid. Ja. Øhm, og, og der tror jeg, han er lidt mere kredsen, end, øh, end, øh, end, end vi er ja, det kan med, med det gamle. Være. Det kan sagtens være. Selvom jeg nu mest hørt ham kritisere, øh, han sagde, at det var tank controls i, i Kung Fu Master. Altså, oh, det var helt, det ja. var helt firkantet, det var helt dårligt at styre, ikke? og ja. så at det var så cheap, hvilket man må give man ret i. Ja, fuldstændig. Så det var nogle af de spil, de fleste måske endda er de spil, vi spillede i går. 
der var også et spil, som vi troede, vi øh, var i gang med at finde. Og det er sådan et øh, useriøst, et arkade fodboldspil. Ja. Øh, det, vi spillede, det er det, der hedder Tecmo World Soccer 96. Men det var egentlig ikke det, som vi tænkte på. Og derfor så vil vi gerne spørge ud i, øh, ud i podcasten her, om der er nogen, der tænker, hvad det så kunne være. Og vi snakker altså et fodboldarkadespil fra der i midt-90'erne, hvor man kaster nogle overdrevet ting. Det er sådan noget med, at der kan gå ild i bolden, og man kan ja. øh, lave sådan nogle overdrevet finder, lidt ligesom NBA Jam, et andet ja. yndlingsspil, som det må vi snakke om en anden gang. <laughs> ja, og det har ikke noget resultatet i går at gøre, Harald. Øh, okay. <laughs> Godt være, jeg er vant i speedball, men øh, jeg skal da love for, at det var noget andet, da vi spillede <laughs> NBA Jam. Men, øh, men jeg tror faktisk, fodboldspillet er det, jeg lige husker, sådan øh, meget svagt. Jeg, jeg tror, det var en arkademaskine. Jeg tror faktisk, de havde den, jeg kan huske, om det var i Tivoli, eller på bakken, mm-hmm. øh, i arkadeområdet, der øh, midt 90'erne har det været. Øh, og det er rigtigt, som man siger, at man kunne nogle af de her sådan helt, helt øh, vanvittige ting, og, og i den her, hvad hedder den, Tecmo Soccer, 95, mm-hmm. prøvede i går, der kunne man lidt af det, man kunne lave, man kunne lave sådan noget, øh, noget finte, halvøj, hvor man skulle trykke, øh, man fik sådan nogle valgmuligheder at gå til siden, øh, som kunne lidt af det, men, og vi troede, det var det, men, men man kunne ikke alle de ting, Præcis. som vi husker, man kunne i det andet spil her. Så det er sådan en, det er en klar eftersøgning. Det, ja. er, det vil vi meget gerne have, fa- have fingrene i. Fuldstændig. Og nu havde vi jo så fundet nogle spil, som vi udfordrede hinanden til at spille i går, men øh, vi var også meget modtagelige for, ja. hvis øh, du har et yndlingsspil, og sidder derude og lytter, og øh, vi giver sådan en udfordring om at nå tilbage i et eller andet, eller bare synes, vi skal prøve det, så, øh, så vil vi meget gerne det, og, øh, og se, hvad vi får ud af det, og så give vores, øh, give vores besøg med. Men vi slipper retroaften, retroaftens debuten her på Togrød Plus for i dag, og så springer vi videre til nyheder, hvor vi har to stykker. Og det første, jeg har fundet, det er, at der er et firma, der hedder Arcade One Up, som laver ja. arkademaskiner, altså nyproducerede arkademaskiner i sådan to tredjedel størrelse, eller hvad det er, med nogle af de klassiske spil. Og lige nu der er der så blevet annonceret, og lige nu skal jeg måske sige, at det er sådan i optagende stund, der går nok et stykke tid, fra vi optager til, til podcast-episoden her udkommer. Men der er lige blevet lanceret det, der hedder NFL Blitz, som er NFL Blitz af Midway-spil, som, ja. som kom i, i 90'erne, og hvor de, de kom i mange forskellige udgaver. Ikke? Her der er der altså tre forskellige på, og Midway lavede selvfølgelig også Mortal Kombat i måske sådan nogenlunde sammen omkring der i, ja. i midt-90'erne. Det, der er med det her, med det her arkadekabinet, det er, at det er fire player, og så har de gjort det, som er lidt sejt, synes jeg, at de har taget det, det joystick, der var i NFL Blitz, den originale arkade, det var et, sådan et joystick, der havde 49 sådan, retninger, oh, ja. hvor normalt så har man jo kun fire eller otte, ikke? Ja. men det her var altså særligt, og det har de fået sådan genskabt, jeg ved ikke, om de har produceret det, eller om, de har, om det stadig findes, og de så har købt det, eller hvad, men det er i hvert fald ret sejt. Og så er der også det med Arcade One Up, at de har sådan en ret øh, udbygget, hvis nok, måde at lave online multiplayer, så man kan spille, selvom man kun er en og har lyst til at spille, så kan man spille mod andre online, hvilket også er totalt fedt, ikke? Ja, ja for det er multiplayer-delen, der, der er i hvert fald for mig, det er det klart det fedeste. Ja, og der er også online sådan leaderboards, hvilket også synes jeg er en fed ting. Vigtig detalje. Ja. Spiller for vinden. Så det er jo nogle gode ting, men der er også nogle ting, som ikke er sådan nødvendigvis super gode. Det er, at de har modificeret lidt i spillet. Og det er der, det synes, det bliver lidt interessant, ikke? Fordi der er øh, det, der hedder late hits i USA, som er, når de her NFL-spillere, de takler hinanden efter, der har været spilstop, ikke? Altså, fløjtet, ikke? Ja, ja, ligesom i ishockey, hvor det, altså, det er sådan en slåskamp. Ja. Ikke? Det har de taget ud, og så har de også taget nogle enkelte sådan, tacklingsanimationer ud. Og det er jo lige præcis det, som NFL Blitz jo, de her overdrevne ting og fuldstændig upædagogiske, voldelige elementer, ja. det, var, det var ligesom det, man faldt for i sin tid, ikke? Og det ser du, der er de taget ud nu. 
Det er jo fæsent. Ja, det er fæsent. Ja, og, og grunden til, at de har gjort... Altså, Arcade One-Up, det er nok ikke dem, der har taget beslutningen. Det er nok øh, ja. NFL, som jo er dem, der har solgt rettighederne til spillet til dem, ikke? som har besluttet, at de har været under beskydning nu, fordi at, at folk bliver hjerneskadet af, af de der sindssygt hårde taklinger. Ikke? Øhm, så, så man kan godt se, okay, men det, det er så det trade-off, man har valgt at lave. Jeg synes også, ligesom du siger, at det, det er altså... Det er jo lidt ærgerligt af mange årsager, øh, men, altså, men, men sådan noget tegneseriervold, det er altså ikke... Ja, ja. Det, altså, ja, til del skal man forstå, at, at de skal træde lidt varsomt og, og gøre nogle ting i forhold til den debat, øh, som jo er alvorlig. Men altså, det er kernelement i NFL Blitz, ja. så ah, det, er lidt, det er lidt skuffende. Og, ja. det er jo sådan, og det er jo kun den første del af det. Øh, fordi jeg gjorde det, jeg for, for et par år siden har tilmeldt mig øh, nyhedsbredet til til Arcade One Up, og, og den her nyhed, den dumpede ind i min indbakke i går, og øh, sådan animeret øh, visuelt, og det er helt op og køre. Øh, og så fortæller du mig også, at, at, at der er et eller andet med, også med højden på maskinen. Ja. Og det, er sådan, det, det synes jeg er ret, den er, den er ret vigtig, at det ikke er sådan en miniatyr, eller, eller noget, der minder om. Og, øh, og du sendte mig i dag et billede, <laughs> øh, som beviser, at øh, hvem er det, der står for en... Øh, Uh, ja, det er så en, at nu, nu skal jeg være helt ærlig og sige, at jeg ved meget lidt om, uh, om NFL, men det er ham, der hedder Dan Marino, som vist er en stor uh, NFL-kanon, ikke? også historisk set, står ved den, og han er også en stor kanon i det hele taget, fordi han er 193 cm høj, ikke? så det er alligevel noget. Dan Marino, det er ham, der er med i uh, Jim Carrey-filmen, uh, hvad hedder han, uh, Ace Ventura, det er jo, uh, <laughs> jeg tror, det er godt. Dallas, eller, uh, kan ikke, nej, det er Dolphins. Æh, hvor, ah, hvor det er Dan Marino, okay. der jeg tror faktisk, han er med i, i filmen. Det, ja, det er sådan ja. et eneste kendskab til ham. Der, der er sket en del af, siden. Han er stadigvæk en stor marker, når man ser ham på billedet. Ja. Æh, og det er sådan, måske lidt ærgerligt, sådan rent selvom markedsføringsmæssigt, med at de placerer ham foran, for det var siger, at han er 1,93. Det ligner en virkelig stor for Ja. Men, men den er også mindre end en rigtig størrelse, hvis man kan sige det i går sådan, ikke? Altså den er 154, og de, de sådan, dem vi kan huske fra grillbarnet, de er nok omkring to meter, ikke? Jo. Så der er jo. også noget om snakken. Ja. Og, og det, for nogen vil det være en dealbreaker, for andre vil det, være, vil det være fint nok, og måske hvis man har en barstol eller sådan noget, så kan man sidde, ja. så kan man sidde på den, ikke? Og så er det ligesom mange af de japanske arkademaskiner, de, de er jo også mindre af den grund, ikke? At, at folk sad ned og spillede. Ja. Øhm, dengang. Så, øh, men altså, jeg, jeg er enig, jeg synes også, at det er, den er lige cirka 50 cm for lav. Altså, øh, det er sådan en blandet nyhed, ikke? Altså, nyheden er fed, øh, at den er kommet på arcade, ja. og, og med det nye joystick, eller det er, det er, det er genopfundet. Det er original, eller om du siger. Ja, og så, og så lige de her ting, der trækker ned. Jeg kan mærke, at jeg går lidt og tykker på, om, altså, jeg gad virkelig godt at have en anden fuld blitz øh, arcade-maskine stående, men, mm. men, men der er lige de her to ting, de, de, de trækker måske lidt for meget ned til, at øh, Ja, jeg er ikke helt solgt. Og så synes jeg også, det er sådan, at når man køber noget, det, jeg tror, den kommer til at koste 6.000 eller sådan noget, det var i hvert fald, hvad jeg kunne se, de gamle kostede, måske kommer den til at koste mere, fordi den er mere speciel, ikke? Ja. Øh, så skal det gerne være sådan rimelig, så skal det gerne være rimelig, ligesom man gerne vil have det, ikke? Ellers er det lidt surt. Jo, lige præcis. Ellers er det lidt surt. Men, øh, men, men i hvert fald sådan, ja, som du siger, sådan lidt en blandet nyhed. I forhold til det her med at ændre i, i, i de ting, de har ændret i, så er der jo også sådan, en ting er, hvad vi synes er fesen eller ikke fesen, men der er jo også noget i forhold til sådan, er man, er man øh, ærlig over for historien eller sådan, ikke? Altså rent arkiveringsmæssigt. Sådan, nu kommer der så en ny version af det her, hvor, som vi har gjort tandløs, ikke? Ja. Øhm, og der er, også en, der er også en diskussion at have der. Har du nogle issues med, med den del af det? Altså sådan, kan man tillade sig at ændre på, øh, på, på, på spil i forhold til, øh, til de her ting? Som, altså, er det et historisk dokument, eller hvad? hvad ja, det, hvad, synes, jeg, det, det synes jeg ikke, man kan. Altså, øh, så skal man lade være med at... Og 
de genopfinde det, eller, eller relancere det, så skal man lade det blive ved det, det oprindelige, øh, og lade, lade minderne ligesom bære det. Mm. Øh, for jeg synes, at det bliver sådan lidt et, ja, det bliver lidt sådan et halvfæsent forsøg på det. Vi, vi gør det, men, men der er en mulig forbehold, vi skal tage, ja. og så kan det bare ikke det samme, og så bliver det lidt en skuffelse. Jeg har lidt omvendt, altså... Øh, jeg jeg kan så godt se, det problematisk, men jeg synes jo ikke, det får jo ikke nogen af de originale øh, arcade-PCB'er, som, som jo stadig er i omløb, ikke, øh, til at forsvinde. Nej. Og jeg synes også, det kan være, at det ligesom får flere til at interessere sig for det her. Så jeg tror, at, at sådan netto er det, at det er et okay trade-off, men, men altså, jeg havde da helt klart foretrukket, at, at der ikke var ændret ved det mm. øh, sekundært, at der måske kommer en eller anden form for hack til det på et tidspunkt, som, <laughs> som, som man gør, at, man kan, at man kan unlock de ting, som er blevet skjult. Den anden nyhed er bare en lynhurtig en, det er, at øh, der er en Twitter-bruger, som hedder Unlisted Cheats, der har fundet to nye øh, cheats, er det jo så sjovt nok, til det spil, der hedder Super Punch-Out til Super Nintendo fra 1994. Det er spil, jo. Det er et spil, du har en, øh, en historik med? Ja, det har jeg virkelig en kæmpe kærlighed til, og det har jeg virkelig brugt øh, mange timer foran, foran øh, Super Nintendo for. Mm. Øhm, og egentlig uden at vide, hvad der var og af cheats. <laughs> ja, det, det var der så ikke særlig mange, der vidste åbenbart før nu. Uh, jeg, har, jeg har kun spillet det til uh, NES, altså til 8-bit-maskinen, og ikke til Super NES. Uh, så, så, så jeg har også et forhold til det, men det er så den originale, man skal sige, ikke? Den ja. hedder Mike Tyson's Punch-Out. Uh, men det, som er blevet, uh, er blevet fundet her, det er, at det er muligt at spille single-matches. Og det er sådan en sjov, uh, det, det er sådan en sjov teknik, man skal gøre, med, når man skal holde nogle knapper ind på player 2, Controlleren, og så skal man gøre noget på player 1 controlleren samtidig. Og så kommer man ind i sådan en, hvor man frit kan vælge mellem, jeg tror, der er 16 forskellige, øh, man så kan vælge at, at boxe imod. Det er den ene del af det. Den anden del, som er mindst lige så interessant, det er, at man kan spille two player. Så det vil sige, ikke nok med, at man kan vælge, hvilken kamp man vil spille. Man kan også vælge, at den, der sidder med player 2 controlleren så kan spille øh, fjenden, ikke? Altså jo. Soda på Pinsky og hvad de ellers sidder. Jo, det er, det er virkelig fedt. Ja, det, det synes er jeg er virkelig er noget, man, man sådan... Det havde ønsket man så dengang, at der var noget multiplayer i det, og det, det er der så, hvis man bruger den her cheat. Ja. Og det vil have, det har der været hele tiden, ikke? Ja. 28 år senere, så finder man Ej. så ud af, at det har vi jo bare kunnet hele tiden. Så sindssygt altså. Men også vildt, synes jeg, at der er gået så lang tid, fordi det er jo et rigtig populært spil, og det er også, tror jeg, sådan rimelig populært i dag, ikke? i forhold til, altså det er et af dem, som, som mange har et forhold til, og stadig spiller og sådan noget. Ja, helt sikkert. Der var en af vores kollegaer, Søren Mark, han, han så forleden, at vi havde det til Super Nintendo også. Ja. Nej, det er løgn. Det her, jeg har spillet det så meget, det, her, det, det skal mine børn også, det skal de også opleve. Ja, altså, øh, den, den, den fælde, den har jeg brød, og, og lade sin begejstring <laughs> gå videre til sine børn fra, om det er Commodore'en, eller om det er Nintendo'en. Der bliver man pillet helt ned. <laughs> ja. Godt, vi forlader nyhederne for den her omgang, og så springer vi videre til dagens tema, som handler om dig, mig, Harald. <laughs> uh, ja. Vi skal snakke om, hvilke retrotyper vi er. Og øh, jeg ved ikke nødvendigvis, jeg har ikke lavet en liste over sådan retrotyper, men jeg har fundet frem til den liste, jeg er. Ja. Og ved du, hvilken t- retrotype du er? Hvilken arketype du tilhører? Ja, der er ikke den store tvivl. Øh, Happy Gamer. Mm. Det, er, det er mig. Øh, det er spiloplevelsen, øh, det er gameplayet, øh, det er det dysten i det. Øh, det, er, det er der, jeg finder min, min motivation og min begejstring. Øh, det, det, det er helt klart, så det er sådan, det er, så er der lidt, lidt samler øh, er kommet nu her. Ja, jeg skulle til at sige, der er også, der er også lidt samlergen i dig. Ja, og det er jo nok, fordi det, sådan, det, det vokser lidt på mig. Øh, og netop det her med, at, at det, er, det er blevet retro, og, og det er pludselig blevet tilgængeligt igen. Eller, jeg har i hvert fald sådan, øh, genopfundet det, øh, og sige, den gamle passion for det. 
Øh, og så tager det lidt over ham, så der er gået lidt samler i det også. Mm. Og det er jo, og det er jo, men i bund og grund, så er det for øh, selv at kunne have øh, happy gamer-oplevelsen. Ja. Øh, og så er klart, så, så ramler man bliver, bliver skuffet over det, når man finder de gamle ting frem. Øh, men når, når man så ikke bliver skuffet, der er jo virkelig... Så, så jeg må bare være happy gamer. Mm-hmm. Det er ikke så kompliceret. Nej. For mig, Nej. det er meget sådan, øh, jeg vil sige, øh, sådan tænkeren eller hardware-nørden eller sådan, ikke? Oh. Øh, så, så jeg går ret meget op i, at jeg vil gerne have øh, sådan det bedste setup, og jeg vil gerne have den rigtige lyd, og jeg vil gerne øh, have den bedste controller og alt sådan noget der, ikke? Jo, så jeg, jeg, jeg nørder utrolig okay. meget ud med sådan at Øh, hvilke kabler skal jeg bestille? Åh øh, oh, nej, hvad nu hvis jeg kunne få fat i sådan en af de der, øh, du ved, de gammeldags øh, PVM-skærme, som er sådan nogle øh, videoskærme, ikke? altså professionelle ja. videomonitor, som er super gode, ja. nogle af de bedste billedrørsskærme. Og, øhm, og, og sådan hele tiden, jeg, hvis jeg får en konsol, så splitter den ad, og så sætter jeg måske sådan en optisk læser i, i stedet for CD-drevet, så det kan gå hurtigere, ikke? Og, på den måde så har jeg hele tiden nogle ting, som, som jeg sådan går og optimerer på, kan man sige. Ja. Jeg hørte et udtryk i en anden retro-podcast, som, hvor der var en, der sagde, at det han kiggede efter, det var, if my dad was rich in 1990. Det var ligesom, ja. det, det var ligesom sådan en drøm, ikke? Altså Ej, det der med, tænk på, hvis man havde det fedeste dengang. Det, ja. man, drøm, man lå jo i sin seng der og var sådan, åh, tænk nu, hvis jeg bare havde en, det var så måske en Dreamcast, ved jeg ikke, det kom i 90, men det var sådan, den var rimelig uopnåelig for mig i hvert fald, den ja. der Dreamcast. Ja. Eller det kunne være nogle af de vilde Amiga'er, som jo også bare kostede kassen, ikke? og nogle af de add-ons, der var og sådan noget. Og det var en god jeg havde en, jeg havde en rigtig god kammerat, og hans far var erhvervsdrivende, og rejste rundt i hele verden, og, og havde, havde gode gaver med hjem, og han havde netop også konsoller med hjem og spil, mm. øh, og, og havde fra, fra Asien havde det med hjem, og jeg kan huske, han havde en Game Gear med hjem. Og det var, det var fuldstændig uopnåeligt ja. for mig. Jeg ved ikke engang, hvor man kunne købe. Jeg tror ikke, om man kunne, om det blev forhandlet i Danmark. Jeg tror det ikke. Det, det sagde min forældre. Ja. <laughs> øh, men det var virkelig... Altså, det var nærmest som, øh, som Nintendo Switch'en øh, i dag. Øh, som ville, det, det var den øh, i 90'erne. <laughs> ja. Helt vildt. Ja, fuldstændig sindssygt. Øh, så for mig, der, der, der er det også en, en del af det. Ikke? Selvfølgelig elsker jeg også at spille og sådan noget. Det er slet ikke det. Men, men jeg har meget det der mindset med, at, at jeg synes, det er vildt fascinerende, at de der ting, jeg gik og savlede over, de står på gaden nu. Ikke? Altså nogle af de der bedste BO-fjernsyn, som jo er dem, vi... Altså ja. billedrørsfjernsyn, som er dem, vi spiller på, hvis vi kan slippe afsted med det. Ja. Det de, de, de koster 100 kroner, ikke? I den blå vis, så skal man nok give lidt mere for, for fjernbetjening. Men det synes jeg bare er super sådan, åh, endelig kan jeg, endelig kan jeg få det der, ikke? Ja, det var faktisk en oplevelse i går, at, at, at jeg blev overrasket over, det var lydkvaliteten på, mm. det, det er Vision, vi har stående og mm. spiller på, ikke? med de gamle billedrør. Ja. Altså, øh, højtalerne deri, det, det var, da vi skruede højt op, ikke? det var virkelig imponerende. Ja, det spiller bare som et anlæg. Fuldstændig. Ja, det er virkelig sejt. Det var fedt. Ja. Øhm, og så kan man måske sige om mig, at jeg er sådan mere retro, end jeg er vintage. Og ja. det betyder jo, at når vi ser retro, Spil, så er det jo egentlig sådan et vintage-spil, hvis vi snakker om, at det er, man spiller på den gamle øh, Super Nintendo med de originale controllers og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men, øh, men retro, det er jo egentlig sådan en refortolkning, eller hvad man skal sige, af det. Ikke? Så det jo. er for eksempel, at vi spiller med et moderne joystick, eller at vi spiller øh, i en emulator eller et eller andet, ikke? hvor, hvor at, øh, at der, der, er, der er mere sådan... For mig, der behøver det ikke at være det originale. Nej. Bare det er det fedeste, ikke? Jo. Så det, det er også sådan den, den tilgang, jeg har. Men hvad, hvis vi bare sådan overordnet skal prøve at komme ind på? Hvad er din historik sådan med det? Altså, hvad har været nogle af de konsoller, der har været sådan for alvor til stede i, din, i dit liv indtil nu? Sådan fra min, min, 
børneår og teenageår, der er det helt klart Nintendo-kontrollerne, altså 8-bitten og Super Nintendoen senere N64'eren. Det var helt klart det, og det var sådan først, da jeg blev lidt ældre, jeg kom over, jeg skiftede over til sådan det alvorlige Playstation. Mm. Og, og den, har jeg sådan, den har jeg givet mig hen til, altså den nye Playstation 5, er, det er fantastisk. Men det er helt klart, det er Nintendoen, der, der sådan har haft mig, og Gameboy'en, og Gameboy Color, og mm. Game Boy Advance har jeg aldrig haft, den er, sådan, den er, den er trusset mig selv til nu her, ikke? Øh, men, men der ligger, der, der, den har, Nintendoen har et særligt i, i mit retrohjerte. Mm-hmm. Og så Super Nintendoen derefter fortalte Ja, ja Nintendoen øh, 8-bit og så Super Nintendo. Men det vil, så, det vil så sige til og med 16, øh, 16-bit æraen, og så hoppede du på Playstation 1 efter det? Eller? Nej, n- Nintendo 64 også. Ah ja, okay. Øh, som vel var før Gamecube, ikke? Jo. Den kom efter, det var vel efter, efterfølgeren til Super Nintendo. Det var, det var Nintendo 64. Ja, ja. Med Mario i 3D og uh, Wayne Gretzky. Og, og det, var, det var virkelig... Oh, Gretzky hockeymand, ja. det var genialt. Det var virkelig... Altså, spiloplevelser til en helt nyt niveau. Mm. Det, var, det var virkelig det var virkelig begejstret over i mange år. Eller James Bond, kan jeg huske, jeg har spillet med rigtig mange af mine skolekammerater. Det, der er gået hos en af timer med det i multiplayer. Mm. Ja. Men ja, Nintendo, det, det er... Det er den, og så, og så senere, så, så har Playstation ja, ligesom vundet mig. Mm. Helt klart. For mig, der var det, øh, at den første, vi fik derhjemme, var en Amstrad øh, CPC 464. Ui. Øhm, og det var jo fint, men altså, mine venner, de havde kommet 64, ikke? Jo. <laughs> og så var det ikke så fedt alligevel. Nej. Jeg synes, øh, jeg kunne aldrig få de gode spil, og det var sådan lidt... Det var lidt ærgerligt, ikke? Og jeg lavede nogle af de der, øh, kan du huske, der var sådan nogle, hvor man skulle taste sit eget spil fra, fra nogle af bladene. Så fik man en computerblad, oh, ja. og så skulle man afskrive en hel masse kode, ikke? Og så ja. virkede det selvfølgelig ikke, så skulle man prøve at finde ud af, hvor det var, man havde tastet forkert og sådan noget. Ja. Øhm, det, det lavede jeg nogen, øh, eksperimenterede en lille smule med, men altså, jeg, jeg forstod aldrig, hvad der stod eller noget. Ja. Men, øh, men, men så det var ligesom den første, vi havde derhjemme. Men så havde spillet, jeg selvfølgelig kom 64 hos vennerne, og kom 128 havde vi i klubben. Ja. Så det var jo lidt sjovt at, at, at spille der selvfølgelig, ikke? Jeg havde, jeg havde, det er ikke den nærmeste. Jeg havde, jeg havde kommet over 64 selv. Ja. Øh, og, og nu var jeg til en Kasmier-koncert i Herning for nylig, hvor jeg mødte øh, en af mine barndomskammeraters søster, og hun sagde sådan, nej, det er jo, det er jo Harald, det er, ham. det er ham, der havde kommet derovre. <laughs> øh, så det var sådan åbenbart sådan ret... Øh, det, det var der ikke så mange, der havde... Øh, fordi, som, det kan jeg huske, den, den sparede op til. Øh, og jeg tror, det var efter, jeg havde haft en Atari, mm. øh, som jo virkelig er... Altså, det er virkelig fæsen grafik. Ja, det er det, det, der er ikke rigtig noget, der er, sådan, der, der er nostalgien i, ja. i øh, kontrollen, men, men den kan intet. Jeg jeg havde sådan et basketballspil med, med tændstikmænd. Det var altså helt forfærdeligt. Ja, det så ikke så godt ud. Æm, den, dem har, den har jeg heller ikke nogen nostalgi for. Nå, men det er sjovt at tænke på, at i Herning, så er der altså Kasper Ejstrup, der kommer hen til dig for at få autogram, fordi at du havde kommet noget 64 dengang, ikke? Det burde det være, ja. <laughs> <laughs> Æm, men altså, der, der hvor en stor del af mit hjerte ligger, det er så også i Amiga. Nu havde vi også begge to valgt Amiga-spil, ikke? Der, der i går, da vi havde, havde ja. skulle vælge ud uh, spil, vi ville spille. Uh, jeg har spillet rigtig meget Amiga, og, og synes stadig, det er totalt fedt, ikke? Og musikken, ja. og uh, den der æra der med, at grafikken, det var bare så stort et step op fra, fra Commodore 64, og man troede næsten ikke på det, altså når man sad og så nogle af de der fede oplevelser, og, og sådan... Ja, både Moonstone for eksempel, ikke? som jo var super flot, men også sådan nogle af de der, øh, så spillede Pinball Dreams eller Fantasies eller sådan ja. noget, som bare var så, det var så fedt på et stort øh, 28-tommer farvefjernsyn og sådan noget, ikke? Vi sad ja. der, det var genialt altså. Og så derfra, ikke? En masse øh, PC-DOS-spil og sådan noget, som, øh, som ja. man jo heller ikke kommer udenom. 
og, øh, og så er jeg videre. Og så er der også lidt arkade. Altså nu er vi begge to, det, det oplever man altså ikke så ofte, vel? Men, men vi har begge to en, en historik alligevel med arkadehaller eller arkademaskiner. Ja, altså øh, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke været jo, i hallerne i, i sådan forlystelsesparkerne, mm. øh, men ellers så er det sådan ja, på faverne og, ja. og sådan det der steder, hvor man skulle øh, have tiden til at gå. Øh, der, har jeg virkelig, øh, der har jeg virkelig mange timer med, med arkademaskiner. Altså det, det har sådan virkelig... Det kan noget helt særligt for mig. Mm. Jeg gjorde altid det, at øh, når vi var i Tivoli, og, og min familie eller dem, vi var afsted med, de fik turpas, så fik jeg udbetalt pengene, så jeg kunne gå i, øh, i Tivolis arkadehal. Ja. <laughs> og det, 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 det synes jeg også, det var... Det, det fortæller meget godt om, hvordan det var dengang. Ikke? Det kostede jo en bondegård, altså. Ja, det så jeg har været lidt i, ja, lidt i Tivoli der, og lidt øh, ned under Palas, hvor der også var en god en, og ja. i Professor Olsens Spilleland selvfølgelig i Skala. Dengang det var der, ikke? Og så, ja, hvor man ellers, som du siger, på færgerne, det var ret sejt, at der her kan jeg huske, at jeg har spillet X-Men, den der X-Men beat'em up, der er, som er super fed. Ja. Det, og det, og det, jeg ved ikke, hvorfor de sagde, men det, det var de faktisk, de var gode til at forny sig på færgen, så det var sådan altid højdepunktet, når man skulle på skiferie. Ja. Det var, ej, kan vi vide, hvad for nogle arkademaskiner, der er den her i år? Ja. Øh, og man blev sjældent skuffet, synes jeg. Ja, der var virkelig, der, men det har så også noget at gøre med, at de år der må være... Sådan, hvad er det, start midt-90'erne eller ja, sådan noget sikkert, ikke? Jo. Hvor der bare skete så meget, hvor der kom nogle rigtig, rigtig fede, øh, fede arkadespil. Altså, jeg synes virkelig, ja. der er, altså, det er selvfølgelig, hvad man er til, ikke? Men, øh, men jeg synes virkelig, der er nogle sjove beat'em up, så nogle virkelig flotte, kæmpe sprites, ikke? Og fed musik og sådan noget, ikke? Ja. Det, det betyder virkelig noget. Øhm, og så bevæger vi os lidt væk fra sådan det, der måske er rigtig retro. Det kan være, vi skal snakke om det i en anden podcast. <laughs> Hvornår holdt op med at være retro, ikke? Men over i PlayStation 1 og PlayStation ja. 2 og Gamecube og så videre. Så det var lidt på vores, sådan, på vores historik, det kommer vi nok til at vende tilbage til løbende, men, øh, men det er altid sjovt sådan at snakke om, hvad man har, ikke? også fordi ja. som regel, så går vi den anden vej rundt, så er vi sådan, når vi sidder, så tænker man, åh, oh, det der spil der, det kan jeg godt huske, lad os gøre det, ikke? lad os tage ja. et eller andet, og så griber man ned i et eller andet minde eller en eller anden følelse, man har, og så, øh, og så er det den, man hiver frem, i stedet for at tænke på sådan hele, hele forløbet der, ikke? det kunne være meget jo. sjovt at prøve at udforske nogle forskellige sådan, tider i ens liv eller platform eller et eller andet med det, med det udgangspunkt på et tidspunkt. Øh, inden vi går videre til, til det her joystick-projekt, som vi jo stadig har, har på, på listen over ting, vi skal snakke om, så skal vi lige snakke om den arkademaskine der, som vi nævnte i starten. Mm. Jeg prøver lige at fortælle, hvad, hvor, hvor kommer den arkademaskine fra, og hvad er det for en arkademaskine? For den er jo lidt sjov i det, ikke? Jo, den er mega sjov, og det er jo, det er jo sådan et... Ja, det er jo det selvprojekt, som, som jeg ikke selv kan tage æren for, men, men, men vi har en ven af huset, Jesper, som, som har en passion for det og bygger, og bygger selv. Og, og det var sådan en tilfældighed, at, at jeg fandt ud af det og, og blev grebet af det og købte en maskine af ham. Men og det, det interessante der er jo så det her med, at der står en, altså en gammel PC inde i maven af den med Windows XP på. Og... Det var jo sådan, det startede med, med emulator i den, der er installeret på mm. den. Og jeg har masser af minder med Windows XP. Det er ikke simpelthen det, er de bedste minder, jeg afskyrer <laughs> Windows XP. Windows XP ja. <laughs> så det har sådan gjort lidt ondt, at, der, at, at den har stået inde i maven af det, og sådan støjet lidt for mit gode arkadehjerte, der banker for det. Og der var det, han sagde, at vi kan bare en dag, altså kan det bare skiftes til, til en Raspberry Pi. Og det har du og jeg talt om. Og så fik jeg faktisk fik ham til at lave en, en tip. Eller, ja, ja så det er en SD-kort. Mm. lige præcis. Og, og vi havde, en, vi havde en, ja, en ældre Raspberry Pi, de er jo kommet i høj kurs nu med, med, med chipmangel. Og, øh, den havde vi liggende, øh, uden der var nogen, der brugte den her på kontoret. 
Øh, og så lavede vi, så slog vi os sammen, du er, øh, og du fik den øh, egentlig konverteret. Og ja, så fik vi den om at køre, ja. Så nu er den, nu er den, nu er den egentlig sige, konverteret fra en, en gammel PC med Windows XP, til at det er, det er Raspberry Pi inde i det. Øh, og det, gør den, det synes jeg gør den lidt mere sexet. Øh, jeg synes også, det gør den interessant i, at det lille SD-kort øh, og den lille Raspberry Pi, den, det trækker den her store ting, som den, den er jo, altså, øh, der er mange punkter, jeg synes, den er en voldsom, voldsom ting, den her arkademaskine. Ja. Og så er det sådan en lille bitte chip, der, der egentlig får det hele til at, at, at fungere. Mm. Øh, og det har sin charme. Øh, men så er der også det i det, det er sådan et uh, ongoing projekt, tror jeg godt, vi kan kalde det, at uh, uh, man havde lidt udfordringer med, med de gamle PC-højtalere, der er koblet på i går. <laughs> ja, den ene, den virker ikke rigtig mere, og den anden, den har den virkelig sløj lyd. Ja. Uh, så der ligger sådan et, et helt naturligt uh, sådan etappevis opgraderingsprojekt i at få skiftet til nogle bedre højtalere. Mm. Måske få skiftet skærmen også på et tidspunkt til det. Sådan, det er også bare en, en, en standard uh, PC. Ja, en gammel 4.3-skærm, ikke? Ja. Jo. Så jeg tænker, der, der ligger forskellige uh, etabere i den, ja. der, hvor, hvor vi skal forkæle den lidt med nogle, med nogle upgrades. <laughs> ja, ja det, det er sjovt, fordi jeg tror, det er sådan en photoplay-fidu, uh, uh, som han så har bygget helt om. Ikke? Altså, photoplay uh, var sådan nogle sjove, ikke sådan noget spil, men mere sådan nogle, ja, jeg ved faktisk ikke engang, hvad man gjorde, bytte rundt på nogle billeder eller sådan noget, ikke? men det var jo ikke, jeg tror, at øh, panelet der med joysticks og sådan noget, det er det, han har, han må have puttet på, ikke? og så bygget ja. den op indeni, og så selvfølgelig sat en fladskærm i, i stedet for en, i stedet for, i stedet for en CRT-skærm. Var det fotoplay, var det der i, i billedbutikkerne? Hvor man gik igen med sit... Nej, de stod, det det. Nej. De stod på bar og sådan noget, okay. men, men typisk på sådan nogle bodegaer, hvor der ikke stod rigtig, altså ja, det går så en rigtig arkademaskine, ja. ikke? men det var sådan nogle, hvor du kunne sidde så med en bar i den ene hånd, og så stod de på bardisken. Okay. Øh, den her har så stået på gulvet selvfølgelig, ikke? Den, ja. den, er, den er stor størrelse. Ja. Øh, men så skulle man lave sådan nogle... Og jeg kan ikke huske, om det var med sådan nogle let påklædte kvinder og sådan noget. Det var det muligvis, ja, ikke? Ja, så, skulle man, øh, så skulle man lave nogle udfordringer, sådan nogle puzzles eller sådan noget. Ikke? Men, ja. øh, men det var, som jeg husker, det var det uden joystick så der var sådan nogle, det var sådan en blanding af, ja, det ved jeg ikke, det var ikke en rigtig akademaskine. <laughs> men det er det så nu, og den, ja. og, og den fungerer rigtig fint med jer, som du siger. Der er forskellige måder, ligesom det her, det drøm om at have sin egen akademaskine. Det er jo den ultimative drøm selvfølgelig, ikke? Ja. Og der er forskellige gradbøjninger af det, hvor at, at, at der er sådan, der er den model der, hvor man har en iPad i, en holder, ikke? Ja. Og så er der kadestik, og så, og så spiller man et eller andet, og så kan man bare gå op fra der, indtil man har en øh, fuldstændig original et eller andet Donkey Kong-maskine, ikke? eller pac eller et eller andet, som bare står der med det originale sidearet, og ja. øh, man har jagtet en markine ned et eller andet sted i Østen, ikke? og fået den sendt over. Der, der er alle mulige ting, man ligesom sådan kan fortsætte med at, med at gøre mere og mere original, og med at opgradere mere og mere. Og, øh, lige med den her, der er det, der er det sådan sjovt, det handler også lidt om at finde balance i forhold til, hvad, hvad giver mening, ikke? og hvad, hvad er sådan ja, hvad kan den bære? Meget? Ja, præcis. Ja, og sådan, men det er jo, vi er ude i et Pimp My Arcade-projekt, <laughs> ikke? Og, og hvad kan den bære? Ikke? Det altså, er, ja. Ja. Og der tror jeg, som du siger, højtalerne, det må virkelig være det, vi det er det første, omgang det, det, Der skal ikke gå så længe, Nej. fordi det er... Og jeg, som, jeg, som jeg, ligesom hvad jeg har set på YouTube, så, så er det noget med at købe en forstærker og nogle højtalerenheder, og så bruge nogle huller i, i der, hvor der den er jo ikke lavet, fordi det ikke er en spil, spil øh, arkade, så er den jo ikke lavet til, at der kan være, at der kan være højtaler i fra, fra starten. Nej. Så øh, det må være noget med at, at, at se, hvad vi, kan, hvad vi kan finde på der. Ikke? Ja. 
Men, øh, men ja, det, det, det skal helt sikkert til. Det, ja. det, det, det er et must. Lad os lade arkademaskinen ligge i den her omgang, og så snakke lidt om det her projekt, som vi også tissede for i starten, som er mm. øh, retrokassen Joysticket, ja. som vi vil øh, bygge. Der er jo masser af øh, hvad hedder sådan noget, øh, schematics, ikke? der er masser af opskrifter ude på nettet om, hvordan man kan lave sin egen joysticks. Jeg har også øh, gjort det selv ja. øh, tidligere med øh, sandwich-dele, som det hedder, ikke? som er sådan nogle gode, eller bedre i hvert fald, arkadedele. Ja. Øhm, og man kan bygge nogle rigtig fine ting ud af træ og plexiglas og hvad man ellers lige har ved hånden, ikke? så længe man har et øh, controllerboard og de her arcadeknapper, hvad man nu, øh, hvad man nu ønsker. Ja. ja, og så er der helt klart, hvad man har også af præferencer for, hvad for en type joystick er man til. Altså, mm-hmm. Det vil vi også begynde at tale om, at hvad er man til, til sige, bolden på toppen, hvad den hedder? Ja, balltop eller ja, balltop. badtop, øh, eller hvad? Ja, lige præcis, og det, det, er sådan, øh, det kan jeg altså mærke. Det er sådan, det, 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 det er sådan begyndt at tænke lidt over, hvad, hvad foretrækker jeg egentlig? Ja. Øh, fordi man har fornemmelsen af det, men man er ikke sådan... Jeg ved ikke, om jeg er det ene eller andet. Øh, der, der er rigtig mange sjove ting, men man kan det også ligesom med, med knapperne, hvordan er de layoutet på, hvis det nu er en arkadestik, man bygger og sådan noget. Ikke? Jo. Men det er det, vi gerne vil sådan sende i, i hvad hedder sådan noget, udlicitering, eller hvad hedder det, spørger jeg lytter om. Ja. <laughs> hvad har I lyst til? Fordi vi kan gøre, i hvert fald som det ser ud nu, ja. vi kan bygge lige, hvad vi har lyst til. Ikke? Altså, det vil sige, at vi kan bygge en arkadestik, men vi kan også bygge et old school øh, Amiga joystick, bare med arkadedel, ikke? så vi får sådan en... Ja. En gammeldags, men top-tunet oplevelse øh, på det, ikke? som vi kan sætte til, til Amiga Commodore 64, eller vi kan måske smide det på en konsol eller sådan noget. Ikke? Og vi har jo øh, skaffet det her gode gamle øh, oprindelige Vico Command mm-hmm. øh, joystick, og det, det, det har jeg i hvert fald en kæmpe svaghed for. Ikke? Og det er jo med, den, er den både med, med, med balltop og også med sådan en... Ja, det er den, hvor man kan skifte, ikke? Ikke? Ja. hvor man kan skifte med en batterball. Ja. Men det er bare ikke så godt til track and field, fordi der er langt fra... Nej, det er faktisk et lille til track and field. Ja. Der skal man altså ud i noget zipstick, eller måske ja. et... Hvad er det nu, det hedder? Command... Oh, jeg har lige glemt det. Command Pro... Nej. Uh, Competition Pro okay. joystick, som er dem, der ligner zipsticks, men som, uh, som har nogle andre switches i, tror jeg nok. Men altså, når vi snakker track and field, der er der jo ikke noget, der slår det hen på, uh, på Game Boy, og så blå nejl. <laughs> <laughs> Der findes ikke noget, der, 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 hvor det gør os bedre. <laughs> Men altså, grunden til, at vi nævner det her nu, det er bare, at vi kommer til at, at, at køre det her projekt over de næste, de næste gange, vi sender, og så ser ja, vi, det tager, hvad, og... jeres, hvad jeres præferencer er. Og ellers Nej, laver vi hvis, simpelthen bare det, vi selv har lyst til. Ja. <laughs> Men det kunne være sjovt, hvis, hvis der kom noget, også i forhold til, skal det have et eller andet fedt design, skal der noget grafik på og sådan noget. Ikke? Ja, altså, og vi er meget åbne og nysgerrige på jeres præferencer og ønsker, og, og vi tager også gerne imod jo, en challenge. Altså, mm-hmm. jeg er på udebanen i, i det her med at, at bygge selv, men, men jeg er et godt selskab. Jeg er der, hvor jeg jo øh, jeg kan lave noget, og så er jeg ikke bange for at lave noget, der fejler fuldstændig Nej. episk, så det kan også være, det ja. <laughs> vi kommer til at opleve det. <laughs> så skriv ind, join vores Discord-server, der er link i shownoterne, og så øh, laver vi en kanal der, hvor man kan skrive øh, og, og give feedback på, hvad synes, man, øh, hvad synes man det her joystick, hvordan synes man det skal være. Inden vi er ude herfra, så lad os lige tage et par anbefalinger, et par tips. Jeg vil gerne lægge ud, fordi jeg har lavet i ugens løb en skartmaskine. Ja. Og jeg, jeg, på grund af, at jeg er den her retrotype der, som vi kom frem til, ikke? Mm-hmm. Så, så laver jeg jo typisk nogle maskiner, der kan et eller andet. Og egentlig, jo mere sådan specifikke de er til et formål, jo bedre. Ikke? Ja. Så det, jeg har lavet nu, det er også baseret på en Raspberry Pi, men med sådan en hat på, som hedder Pi to Skart som gør, at man kan, mm. øh, ja, som navnet antyder, ikke smide det ud, signalet ud af et, et skartstik, og så er det simpelthen sådan et skjold, man, øh, man smider ned oven på toppen af sin øh, Raspberry Pi. På den, der har jeg så lagt 
øh, i noget mediecentersoftware, som også kører øh, 240p, som det hedder, ikke? den her øh, almindelige opløsning til, til fjernsyn. Og så er ideen, at øh, VHS-rips skal øh, så ligge på et SD-kort eller på en, en harddisk, og, øh, og så kan man så spille sit, øh, nu ligger der inde på, på skrivebordet, der ligger den der Kujo, Stephen Kings Kujo, som øh, en af kollegerne også har, ikke? Det kunne, være, øh, det kunne være oplagt at se den, men øh, der er mange gode ting, som, som man sikkert kan finde på VHS derude, som kunne være sjove og ribe, og så øh, sætte op på, en, på et gammeldags fjernsyn, og så prøve at se og bare dyrke den der øh, oplevelse der, ikke? Og det er jo sådan en Altså, det er jo ikke den dybe tallerken, men det er et sjovt projekt. Det er, mega, det er mega fedt. Altså, nu har du nørdet lidt med det, og så inviterer du øh, vores kollega Jess og mig ned i, i garagen i går, ja. inden, inden, inden det hele startede, lige for at og vise det her. Og crew musik video. Ja, lige præcis. Og, og Jess, han har jo bare en svaghed for, for oprindelige VHS'er. Ja. Og, og bare se hans udtryk i sig, det, jeg tænker, det har været, det var det hele værd. Ja. Øh, så jeg tænker, det, det er virkelig et godt tip, fordi det var, jeg kunne også mærke det, det, det kunne noget. Ja, øh, men det er egentlig kun første del af tippet, fordi det er en idé, jeg har gået og tumlet lidt med, ikke? Mm. Og øh, selve tippet, tror jeg, går på at prøve at få lukket nogle af de projekter ned. Hvis man har et eller andet, hvor man ved, okay, men det er ikke verdens største projekt, det her, det kunne godt være. Ja. Så tag den der, selvom man bør gå i seng, så ah, bliv lige siddende ja. det der ekstra stykke tid, ikke? eller yes. brug en halv weekenddag på det, eller sådan et eller andet. Øh, fordi nogle gange, så er det bare, altså jeg har virkelig hygget mig med det her, ikke? Og, sådan, ja. og, og det er bare en fed fornemmelse, det der med, når det lykkes. Og så er det selvfølgelig, altså... Øh, jeg føler jo ikke, at jeg har sådan decideret opfundet noget, men det var det der med, når man ser, når man ser billedet komme til live, ikke? jeg sad og så KLF-musikvideo og sådan noget. Ja. Det er jo bare sindssygt sjovt, altså. Så det er mit tip. Hvis du har tips, så er det også, ja, skriv til os på Twitter, hvis du er på Twitter, men ellers så join Discord-kanalen, og så tager vi med kysshånd imod derinde, og så laver vi en god liste, hvis der er for mange til at, til at, at få med i programmerne, og ellers så kommer de selvfølgelig bare med i, i næste omgang. Ja. Jeg tror, vi er færdige med første afsnit af Retrokassen. Det er nok meget godt herinde i saunaen. <laughs> ja, vi sidder, i, vi sidder i en lille bitte rum, som vi nok ikke er helt færdige med at lydbehandle endnu, men, men vi har gjort noget, så jeg håber ikke, det er, at det har lyttet alt for, for spøjst i jeres ører. Vi tager imod øh, spiludfordringer, både hvis du er spilimod os, men også bare hvis du har noget, du synes, vi skal spille, og øh, alle mulige andre feedback på podcasten. Det er jo stadig sådan en afsnit øh, 0,04 eller sådan et eller andet, det her ikke? Vi... vi øh, vi starter blødt ud, og så, og, og, og så giver vi den hele armen, hele armen løbende. Ja. Links til alle de ting, vi har snakket om, det, de er i shownoterne. Og så vil jeg bare sige tak for nu, Harald. Det var en fornøjelse. Selv tak, Jesper. Og tak fordi I lyttede med. Ja, tak derude.